0: En No Ficción utilizamos sonidos y voces que se complementan para contar historias y realidades. Desde la creatividad y el periodismo les invitamos a escuchar No Ficción Radio. La agrupación Orquídeas, las señoritas, tratando de elevar ese barrilete de más de 4 metros de diámetro donde está la ovación, poderlas. Eso. ¡Sí se puede! ¡Se ve que sí se puede! ¡Queremos ver ese barrilete de arriba! ¡Eso! ¡Vamos! Ánimo. Sí se puede. Esta es la emoción y la adrenalina que se vive cada uno de noviembre en el municipio de Zumpango, zacatepeques y que reúne a miles de turistas nacionales e internacionales. Según datos históricos que ha recopilado el Comité Permanente de Barriletes Gigantes en Zumpango, zacatepeques el vuelo y elaboración de estos cometas, Data del siglo XVII, entre los años 1625 y 1637. Relatos del autor Thomas Gage hablan sobre niños y jóvenes que volaban barriletes los dos primeros días de noviembre, para conmemorar el Día de los Fieles Difuntos. La memoria colectiva y conocimiento ancestral Habla sobre la llegada de los espíritus de los antepasados cada 1 de noviembre. Una fecha en la que dos dimensiones se conectaban. La de los vivos y los muertos. El sonido del choque del viento con el papel de China tiene un significado profundo de conexión con los que ya no están. Sin embargo, la elaboración de los barriletes de dimensiones gigantescas ha trascendido con el paso de los años, su vinculación con el legado que nos han dejado los antepasados se plasma en papel de China por este pueblo cachiquel. Soy Elsa Amanda Chiquito y en este nuevo episodio de nuestro podcast No Ficción les contamos la historia de una agrupación que abrió brecha para las mujeres en este arte de crear barriletes con un trasfondo histórico y político. Las orquídeas, como se hacen llamar, utilizan el papel de China como medio de expresión y una forma de organización política propia desde una construcción colectiva de resistencia y ternura. La cuenta regresiva comienza, es sábado por la noche y solo quedan ocho días para celebrar el Festival de Barriletes Gigantes de Zumpango. El clima es frío, característico de los últimos meses del año. Son exactamente las nueve de la noche y las integrantes de la agrupación Orquídeas se reúnen en las instalaciones de un colegio de la comunidad para iniciar con su jornada nocturna de trabajo. La tensión por dar los últimos toques a su creación de este año se siente. Las 20 integrantes se ubican en un salón, lo suficientemente amplio para ensamblar ese enorme barrilete. Con petates y esponjas, cada una de ellas acomoda su espacio. Al fondo, se prende una radio con música alegre, y todas inician con los trazos, cortes y matizado de papel. El tema que han escogido para este año conlleva un mensaje poderoso. Ellas han decidido hablar del agua, de los ríos, y denunciar que el planeta Tierra puede extinguirse. Pero sobre todo, lo que quieren elevar en el cielo con papel de China este año es alertar sobre la supervivencia del ser humano.
1: es María Sara Chicón, llevo 20, 23 años en, ya formando la agrupación o el colectivo Orquídeas, pero en sí yo estoy involucrada ya en barriletes desde hace más de 30 años. Eh, mi nombre es Saida
2: y Gurrión, eh, tengo 22 años y pues actualmente llevo ya participando 13 años en las orquídeas, inicié en las pequeñas orquídeas a los 8 años, empezamos en la categoría infantil y luego empezamos ya en la categoría B, en la categoría B. Mi nombre es Flor de María Mazatelaroj, llevo 7 años, 6 años en pequeñas orquídeas y 2 años en las orquídeas grandes. Mi nombre es Yasmin Saray Shikon Shikon y tengo 10 años y... Eh, he nacido en el barrilete. Tengo cuatro años de estar en el grupo de Orquídeas. Sara, Saida,
0: María y Catherine convergen en este espacio. Ellas provienen de cuatro generaciones distintas. Sara es la fundadora de Orquídeas y una de las pocas que quedan de la primera generación de la agrupación. Durante el día se dedica a bordar y a atender la tienda que tiene junto a su familia. Zaida, en cambio, forma parte de la segunda generación de este colectivo y trabaja toda la semana fuera de la comunidad. María es de las más jóvenes. Alterna sus estudios de canto y música con trabajo durante la semana. Ella representa a la tercera generación. Y luego está Katherine, la más pequeña del colectivo con tan solo 10 años de edad. Ella estudia y apoya a su mamá en lo que pueda. Es parte del semillero de mujeres que está forjando orquídeas. Y como se imaginarán, es integrante de la cuarta generación. Cada una de ellas tiene jornadas extensas, pero eso no es impedimento para trabajar en su barrilete de papel de china por las noches de julio, agosto, septiembre y octubre. Es una familia, así lo describe Zayda Burrión, al hablar también de la satisfacción que siente
2: al ser una orquídea. Ser mujeres tenemos muchas cosas que hacer en la casa, eh, más, hay quienes que ya son mamás también, dejan a los hijos, dejan su trabajo en la casa, el esposo, los estudios, pero más sin embargo eso no nos ha impedido de, de trabajar, de demostrar nuestro arte, ¿verdad? Ya sea a través de papel china, ya sea embordado, tejido, y como te decía... Es parte de, de la experiencia de, de una mujer, de, de salir de desenvolvernos, de salir más que todo de ese, de ese rol. Yo he aprendido mucho a desenvolverme a través del papel, de, porque a veces uno tal vez tiene problemas o, o cosas que pasan en la familia, pero uno a, cuando llega al grupo viene, se viene a distraer y ahí empieza a sacar todo su, su arte más que todo porque... Eh, eso me ha pasado a mí, que en estos años que he estado, sí pues, he aprendido bastante, son nuevas experiencias y me ha ayudado también a desenvolver bastante. Y como decía, aquí somos una gran familia.
0: A las integrantes las mueve la colectividad. El apoyo entre mujeres han creado alrededor del papel de China esa sororidad que las lleva a cuestionar los roles asignados tenemos 23
1: años ya de, de formar el grupo femenino el grupo se armó también para demostrar que, que las mujeres podemos también desenvolvernos en este arte en un inicio se decía que bueno solo hombres hacen este arte como hoy en día las mujeres han trascendido en, en todo no quizás no es para competir con los hombres pero para decir y hacer presencia en este arte también a nivel local y ya lo hemos hecho a nivel fuera de Zumpango, a nivel internacional por eso es que hicimos eh, este grupo y la idea es que no solo Orquídeas eh, esté aquí en Zumpango sino que hayan otros grupos de, de mujeres involucradas y eso nos alegra mucho, al menos a mí me alegra mucho que hay mujeres involucradas, niñas, eh, señoritas y señoras involucradas en diferentes eh, grupos también que hagan este arte, no solo para darles o eh, brindarles un refrigerio, sino que también ya ejercemos eh, todo el corte de papel, eh, matizar los colores, hacer diseños, hacer dibujo. Yo creo que en todos los grupos eh, también ya hay mujeres que, que hacemos arte.
0: Desde que Orquídeas se fundó en 1999, ha acogido aproximadamente 100 señoritas. Para muchas de ellas, este espacio se ha convertido en la oportunidad perfecta para dialogar de las cosas que le suceden en su cotidianidad hasta analizar los problemas estructurales de Guatemala. También les da la oportunidad para cuestionarse y pensar en, ¿qué pueden hacer? Es ahí cuando la propuesta desde el arte como una herramienta política surge, en este caso a través de los barriletes gigantes que se elevan cada uno de noviembre, pero creados por mujeres. Sara Shikong nos habla de los barriletes que han usado para plasmar denuncias sociales u homenajes a la vida de mujeres que han sido víctimas de un sistema que vulnera sus vidas.
1: Es una forma de manifestar nuestra inconformidad eh, en un barrilete, por ejemplo, ese del, del Hogar Seguro. Somos mujeres y ahí muchas niñas eh, murieron. Lo que nosotras plasmamos en ese año fue nuestra inconformidad y también a la vez el barrilete eh, lleva un mensaje en sí y al elevarse eh, el choque de, de papel pues va a llevar un mensaje también al más allá o en el cielo de, para que ellas descansen en paz. Y nosotras quisimos plasmar y eh, se dibujaron rostros eh, o siluetas de, de las 41 niñas que fallecieron en aquel entonces. Por ejemplo, en una ocasión plasmamos eh, una niña que las niñas que son violadas eh, a los 11, 12, 13 años, y, y de, de, de jugar, pasar a ser mamá, entonces nosotras en, en esa oportunidad expresamos eso, nuestra inconformidad de, de una niña que, que, que está en edad de jugar y, y que resulta embarazada y que a los 13 años tiene que, ya no va a jugar con una muñeca, sino que va a jugar con, con un bebé de verdad.
0: Los Barriletes Gigantes de Zumpango. Es un evento masivo que reúne a miles de personas cada uno de noviembre, cada Día de Muertos, y acaparan las portadas en los medios nacionales e internacionales. Es un escenario que también se usa para centenares de sesiones fotográficas. Parejas de novios llegan y se pasean por todo el campo de fútbol que se usa para esta celebración, vestidos y ataviados con sus trajes de recién casados. Aparecen también quinceañeras que tampoco se quedan atrás y estrenan sus vestidos en este lugar cercano al cementerio de Zumpango. Fotos, videos se convierten en una novedad y se viraliza en redes sociales. Muchas personas piensan que este evento es una tradición más de pueblos indígenas y se deja de lado el trasfondo ancestral y los mensajes que se plasman en los barriletes. Es un arte que se ha folclorizado.
1: Mucha gente, la mayoría, dijo, oh, wow, pero qué majestuosidad de barilete, los diseños, los dibujos, los temas, punto, ahí quedó. Nosotras lo que queremos es expresar como mujeres nuestro sentir, pero muchas veces eh, algunas personas lo ven de, de otra manera y lo manejan así, como folclor, como, como algo, bueno, tradicional, digámoslo así. Sara Chicón.
0: Siempre ha tenido claro el objetivo por el que fundó el grupo. Sabe que, desde cualquier espacio, se puede romper con la estigmatización que se tiene acerca de las mujeres indígenas. Para nombrar su existencia y su ser como mujeres cachiqueles. Sabe que, a través del arte, ellas pueden llegar a otras muchas personas conscientes de la realidad de Guatemala. Es necesario comprender que las mujeres indígenas pueden estar organizadas de distintas formas, en distintos campos. No hay un solo modelo de organización como pretende muchas veces la academia, porque desde lo que cada una aporta, puede incidir de distintas maneras.
1: Si bien es cierto, yo admiro a las mujeres de más allá del occidente, que ellas expresan, ellas luchan, ellas alzan la voz. Entonces, en, en estos lugares más cercanos a la a la capital pues la mujer no no como que no es muy expresiva entonces nosotras lo que estamos haciendo a nivel de, de un barrilete es de ahí expresar también nuestro nuestro arte nosotras eh, pues estamos haciendo nuestra parte como son pangueras y aunque mucha gente lo ve de otra manera pero nosotras estamos haciendo lo posible Alzando nuestra voz de esa manera. ¡No de estabilidad! ¡No de paz! ¡No de amistad! ¡No están consiguiendo! ¡Están pagando su propósito! ¡Miran! ¡Son su las primeras
0: sorprendidas! ¡Que están pagando su dinero! ¡Si se pague! ¡Ellas no han hecho! ¡Ellas no están delante! ¡Alguien entonces agrupación de chicos! Al ser un grupo integrado solo por mujeres, las cuestionan si en realidad ellas realizan todos y cada uno de los procesos que implica el barrilete. Y eso significa buscar el bambú para armar el polígono, la figura geométrica que sostiene el papel de China, donde se colocan los postes que sostendrán el 1 de noviembre su barrilete. Son tareas que ellas han asumido en su equipo, y después de 23 años, son igual de expertas que las otras agrupaciones integradas por varones. Shikong menciona, ...que uno de los momentos en donde se requiere de mucha fuerza y velocidad... ...es en el momento de elevación
1: de su barrilete. Pero lamentablemente muchas personas que nos ven a nosotras como mujeres... ...piensan que somos, eh, no podemos, somos indefensas... ...si bien es cierto, la fuerza de una mujer jamás va a ser como la fuerza de un hombre... ...entonces para jalar el barrilete allá, estando ya en el campo se necesita de las 15 o 20 chicas para lograr elevar y muchas personas de buen corazón se nos acercan y nos las ayudamos. Hay muchas personas que piensan que solo es de jalar y ya, sino que tiene su forma. ¿Cómo? Nos, de hecho, nosotras eh, hacemos prueba de vuelo para ubicar a las señoritas cómo eh, vamos a jalar el 1 de noviembre y, y calculamos el, el espacio eh, porque ir en el campo a estas alturas el campo es todo nuestro pero el 1 de noviembre el campo casi la mitad es nuestro y más la gente que periodistas fotógrafos se nos atraviesan eh, nosotras no podemos correr libremente entonces eh, nosotras le decimos eh, les agradecemos mucho pero que el barrilete esté elevado, pueden tocar el lazo para sentir la fuerza del de, de barrilete si se nos eleva. Porque sí hemos logrado muchos años eh, lograr elevar y eso nos llena de mucha satisfacción.
0: Este año, el festival vuelve a abrirse al público. Después de dos años de realizarse de manera virtual, a raíz de la pandemia del COVID-19, que llegó a Guatemala en marzo del 2020, decenas de barrileteros y barrileteras están listas para presentar una vez más este 1 de noviembre su barrilete y que seguramente removerá sentimientos por todos aquellos que la pandemia se llevó. El mensaje poderoso que nos presenta Orquídeas este año nos mueve a pensar que no solo el ser humano está muriendo, sino que el planeta muere con él al mismo tiempo. En este nuevo barrilete mueren los elementos más esenciales de nuestra casa común, una muerte provocada por el extractivismo y por el uso desmedido y ambicioso de los recursos que ofrece la Madre Tierra. Ellas con el papel de China el viento y el mensaje de todos los abuelos nos invitan a agradecer por la vida y a hacer un homenaje a quien sustenta nuestra existencia.
1: Cada año tenemos diferente tema y el año pasado eh, hicimos amistad con mucha, unas, algunas personas de de Lankín, de donde es el río Semuc Champey, y hoy dijimos, bueno, hagámosle un homenaje a, a este río, a nuestro barrilete este año, y lleva todo, todo el colorido verde, y ten, en el centro el tema va a ser eh, una mujer, la mujer con la indumentaria de, de ese pueblito, de ese pueblo, Lankín, y ella está agradeciendo con incensario el, el agua de ese río. Es como una gratitud al, a nuestra hermana agua, más que todo. Y, y el agua, pues el agua es vida, sin el agua no podemos vivir.
0: Entre el sonido del papel de China y las múltiples tonalidades de verde que van pegando, recortando y dibujando, Flor Mazate dice que es importante que nos detengamos a reflexionar sobre los recursos naturales. Para ella darle voz a este río, que está lejano pero que no nos es ajeno, es fundamental. Es un mensaje poderoso, es político y como parte del 1 de noviembre nos hace pensar en los mensajes que nos dejan todos los ancestros que se han ido.
2: Cuidar el, el, la naturaleza, algo que tal vez para muchos... No, no tiene importancia, pero para otros sí, algo demasiado importante que pues ahorita se está perdiendo, ríos, lagos, llenos de basura, pero como dicen cuando ya en el momento en que ya estemos pasando crisis, ahí es donde nos vamos a dar cuenta que teníamos que cuidar el planeta.
0: Esta es la colectividad, la que nos presenta orquídeas a través de su trabajo. El papel de China es más que una herramienta para formar figuras y dibujos. El papel de China cobra vida cuando ellas van coloreando para expresar sus pensamientos y sus sentimientos. En el barrilete se concretan las noches largas de conversaciones, de risas, de solidaridad y de apoyo mutuo, sobre todo una defensa colectiva del arte de un pueblo cachiquel que se eleva en el cielo. Guión, edición y voz, Elsa Amanda Chiquito. Edición de texto, Osvaldo Hernández. Gracias por acompañarnos en este recorrido auditivo, en donde una vez más conocimos historias, realidades y propuestas en voces de las y los protagonistas en sus territorios.